Det är synlighet det ska handla om idag. Vi har tre olika kärnvärden och det där är det tredje av kärnvärdena som vi ska konstatera att vi har med oss idag. Synlighet och undertexten till det, det är ett ord där som, som är gränsöverskridande. Och vi kommer tillbaka till det så småningom här. Det där med att synas och finnas, eller det är ju väldigt viktigt i ett samhälle som vårt. Och det kan ju vara så där så att man, man har ett enormt behov av att bli bekräftad. Jalma Söderberg skriver, man vill bli älskad och i brist på det beundrad. I brist på det bli fruktad och i brist därpå för avskydd och föraktad. Man vill inge människor någon slags känsla och själen ryser för tomrummet och vill ha kontakt till vilket pris som helst. Alltså på något sätt så vill vi synas och vi vill göra avtryck och vi vill liksom att det ska märkas att vi finns. Lyssnar man på podcaster exempelvis, jag vet inte om det kanske inte är så många av er som är någon kanske som lyssnar på värvet med Kristoffer Triumph. Han intervjuar en mängd kända personer och det är inte alls sällsynt att det liksom kommer till den punkten att det blir så att man kommer till punkten där man blir bekräftad. Behovet av att bli bekräftad. Av att få den där positiva feedbacken och positiva igenkänningen. Ja, det kan till och med vara så här, säger vi ju, med, med det här. Och det har ju kommit ut i vårt programblad nu, men, men alltså syns du inte så finns du inte. Syns du inte så finns du inte. Det, det kan ju vara så här att reklam är bra, reklam är, är bra i alla lägen liksom. Ibland kan det vara så att till och med dålig reklam är bra. Därför att det ger den uppmärksamheten som man skulle vilja ha även om inte den är så bra. Fast för det mesta är det ju bra om produkten stämmer överens med det som reklamen har sagt naturligtvis. Men vad är det då om vi går in i våra liv? Vad är det då som du och jag vill ska bli synligt egentligen? Ja, alltså det kanske är så där att det är inte allt vi vill liksom ska komma fram. Så ni vet som om vi ska ha lite besök eller vi ska ha lite gäster eller så, då blir det så här att då tänker vi att eh, vi ska hinna städa och så hinner vi inte städa riktigt så där som vi hade tänkt. Så att i garderoben eller i ett, något skåp eller så där så, så dyker det in liksom en hög med kläder, lite lagom illa ihoplagda eller en hög tidningar och lite utav varje sådär så stoppar vi undan så när gästerna kommer så småningom då är det så väldigt snyggt och prydligt liksom som man inte kunde ana någonting och då är det ju ja, ni vet, det har ni ju aldrig varit ute för men jag har en kompis som för ett antal år sedan när vi var lite yngre gjorde så här att han skulle ha vänner ja, vi skulle komma då vi var ett gäng och han han inte diska. Så vad gör han? Han fyller ugnen med disk. Hela ugnen knöfull med disk. Och så hänger han en handduk utanför där så där som man kan göra, ni vet. Eh, vi, vi lägger ner detta, tror jag. Går det nu? Ja, eh, I alla fall så blev det ju så där att han, han fyllde ugnen med disk och så hängde han för den handduken. Det var bara en liten, liten detalj. Och det var det att 
Det var en av kompisarna som hade med sig en överraskning. Problemet med den överraskningen var att den behövde värmas till lite grann i ugnen. Och då vet ni själva hur det gick, eller hur? Men vad hände? Jo, han fick ju hjälp med disken. Alla som var där fick sig gott skratt och en ny rolig historia att berätta, naturligtvis. Så allt löste ju sig på allra bästa sätt. Det förstår jag ju i och för sig att ni inte känner igen er i den. Men å andra sidan kan det ju vara så att för någon kanske det har hänt. Det är inte allt vi vill ska synas. Men en logga ska ändå säga någonting. Som liksom man förknippar med den produkten. Och jag hade några sådana här, men, men alltså, om du tar ett äpple som någon har bitit ett enda bett i, då vet vi direkt vad det är som det handlar om. Om vi ser två sådana där gyllene vingar, ni vet, som går ihop till ett M, då vet vi också vad det handlar om. Och vi, kan, vi vet direkt liksom vad det är för kvalitet eller inte kvalitet, eller vi kan känna på lukten och sådär. Bara vi ser en logotyp, vad som finns bakom där. Och i Allianskyrkan har vi sagt... Att det ska vara så här. Att vi vill ju ha en logga. Och då har vi tagit fram den här, dels den här liksom där det står Allianskyrkan. Jag får förklara. För nu det, brukar, det är som Hilding när, när projektorn hade gått på lampan hade gått på projektorn. Då så sa han att det spelar ingen roll så han. För nu ska jag berätta så levande för er som vore det på filmen. Men ni vet, vi har en som där det står Allianskyrkan. Och sen har vi en där det är tre fingeravtryck. Och så precis som ett kors i mitten. Och det vill vi ju liksom ska säga någonting till de som lyssnar. Men vad? Och då har vi ju sagt att när man ser en sån logotyp så vill vi att det ska kännas som att man tänker att Allianskyrkan i Jönköping är en oas mitt i stan. Och vi vill att man ska säga att Allianskyrkan är alltså en växande församling där alla får plats. En kärleksfull gemenskap mitt i stan och med Jesus i centrum. Det är ju sånt där som vi börjar nästan komma ihåg nu. Och sen har vi sagt under det här då att vi har de här tre värdena, kärlek, äkthet, närhet och synlighet. Synlighet sysslar vi med idag och under synlighet säger vi att vi vill vara en växande och levande församling fylld av olikheter och mångfald. En församling där alla får plats. Vi vill vara synliga och närvarande. Vi vill vara en röst i tiden som står upp för kristen tro och för det svaga i samhället. Vi vill vara en tillväxtplats där det är Guds plan för vår församling. Och vi vill på ett kärleksfullt och tydligt sätt berätta att Jesus Kristus är Guds son. Och att evigt liv finns hos honom. Och att ta emot Jesus innebär att få frid, mening och sammanhang. Och så har vi lite ord som beskriver det då. Där vi säger bland annat en öppen famn, en röst i samhället och en plats för alla åldrar. Det här är ju enormt stora ord, eller hur? Precis som vi har sagt varandra någon gång innan när vi börjar liksom påminna varandra om vad som står egentligen i det som är vår vision och vår målsättning. Och det kan ju låta som om det är nästan omöjligt att nå dit till allt detta. Eller är det som vi har sagt innan att det kan vara så att vi betecknar det som en längtan. En längtan som ställer in vår inriktning. Hitåt vill vi komma med vår församling. Vi vill att det ska vara en sån plats, en växtplats. Och vi kanske behöver då vända tillbaks ifrån synlighet till de två första med äkthet och närhet. Och konstatera 
att de två måste, eller de orden måste höra ihop. För när det blir äkta och när det blir nära, då även om inte det är perfekt, så tåls det att göra synligt. Thomas Schudin säger så här. Den moderna kyrkan är välsminkad som en tonårsflicka. När jag drömmer om henne, och det gör jag ofta, så ser jag att det rinner tårar i sminket. Hon gråter och torkar, gråter och torkar och plötsligt ser jag hur vacker hon är. Ja, alltså plötsligt när det går under ytan. Det är där som blev synligt, ni vet. Det är där som behövde värmas i ugnen. Ledde ju till att alla hjälpte så åt. Och alla på något sätt fick se ett gott skratt som värmde. Och det blev ju aldrig något pinsamt egentligen. Utan det blev mot alla odds väldigt bra. Faktiskt. Det som vi trodde att, eller det som han trodde att han behövde gömma undan i ugnen. Blev trots allt väldigt bra. Och när Thomas beskriver hur tårarna rinner i sminket det han vill komma åt det är ju då att på något sätt under där finns något vackert. Något äkta och naturligt och vackert. Och då tänker jag att det är då det händer på något sätt med oss. När det som är glädje och nästintill perfekt liksom, för så är det ju i livet ibland. Få leva sida vid sida och tillsammans med det som är brustet. Och de perioderna när vi känner att vi inte riktigt når fram eller inte riktigt når upp. Det är då äktheten uppstår. När vi får se det rätta ansiktet. Och nu kommer ju ett bibelord då, för ni undrar ju, ska jag inte läsa något bibelord? I Johannesprologen, i Johannes första kapitel så står det att ingen har någonsin sett Gud, den enda sonen. Själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Ibland beskrivs Gud som stor och mystisk och oförklarlig. Och det är till viss del sant. För Gud är större än vad vi någonsin kommer att kunna omfatta med vår tanke. Men samtidigt är Gud förklarad i Jesus Kristus. Samtidigt har Gud fått ett ansikte i Kristus och vill vi lära känna Guds ansiktsdrag så gör vi väl i att ta en resa genom Matteus, Markus, Lukas och Johannes evangeliet och så göra den igen och igen och där hittar vi bilden av Gud. Och den blir ganska tydlig. Sonen har förklarat honom för oss då det. Och vad är det vi upptäcker? Ja, är det en löv och han skriver en bok om det? Gud har ett ansikte och så beskriver han en massa olika saker som man kan upptäcka i evangelierna. Hade vi läst aldrig så lite, lite tidigare i den här texten så hade vi fått läsa om Jesus att han var fylld av nåd och sanning. Det är en av de där sanningarna som kommer fram. Han var fylld av nåd och sanning. För att vi ska liksom på något sätt 
berätta vad vi har upptäckt så har vi också satt en del bibelord till den här texten eller det här ordet om att vara synlig som vi har pratat om. Och då har vi sagt att vi vill vara en öpp- vi vill vara en öppen inbjudan. Det ska finnas det. I Johannes 1 och 12 så står det Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Det är inte svårare än så. Men åt alla dem som tog emot honom. Det finns någon som har sagt att det är ingen som är längre bort ifrån Gud än sitt hjärtas ja. Det ligger mycket i det. Det behövs inte kommas till en viss nivå eller till en viss standard eller till en viss punkt. Att ta emot Kristus kan man göra precis där man finns och står. För det som behöver göras är redan gjort i Jesus Kristus och genom hans död och uppståndelse. Sen säger vi i ett annat bibelord där att vi vill vara då en gränsöverskridande gemenskap. Då har vi tagit det här i Galaterbrevet 3 där det står om när Paulus skriver om att komma, vi har kommit med i den kristna gemenskapen. Vi har döpts in i Kristus och i och med det så finns det inte riktigt de där gränserna längre. Det är ingen jud eller grek, det är inte man eller kvinna, det är inte slav eller fri. Utan det är så att vi är ett i Kristus. De gränserna som vi är vana vid har suddats ut i Kristus. De där gränserna som en del makthavare i den här världen vill sätta upp ganska höga nu igen. Och det är inte bara på ett, i ett land utan det sker i en mängd länder så vill man bygga murar istället för att riva gränser. Det kan man ha lite olika åsikter om, men det är ändå en allvarlig tid. Det är en plats där man kan finna ro, för Jesus säger i Matteus evangeliets elfte kapitel att kom till mig alla ni som arbetar och är betungade, så ska jag ge er vila. Och så påstår han att hans ok är lätt och hans börda är mild. Då säger vi också att i den där synligheten så vill vi att det ska finnas den öppenheten när man kommer in i gemenskapen. Att jag kan komma dit även när jag är trött och även när det är lite motgång, även när det är något annat som har hänt i livet. Inte ge jag den friden som världen ger utan min frid ger jag, säger han i det 14 kapitlet. Det ska också känneteckna oss, säger vi. Sen har vi en eh, lite mer allvarlig text. Och den har vi kanske inte stött på så ofta och läst så mycket. Men eh, i Jesajas bok i det 58 kapitlet. När det talas om, om det räcker till liksom med detta, med, med fasta och bön och allt detta. Då säger Gud genom profeten Jesaja. Nej, detta är den fasta jag vill se. Att du lossar orättfärdiga bojor och sitt, sliter sönder okets rep. Befria det förtryckta och krossar alla ok. Att du delar ditt bröd med den hungriga och ger det hemlösa och stackars. Stackare husrum, ser du en naken så klä honom och vänd inte dina egna ryggen. 
då bryter gryningsljuset fram för dig och dina sår ska genast läkas och Herrens härlighet går sist i ditt tåg. Då ska Herren svara när du kallar och när du ropar, säger han, här är jag. Den här synligheten, den är lite mer obekväm och den kostar på lite mer. Det är inte så där att vi träffas här och så får vi uppleva den här friden och uppleva allt som Kristus har gjort för oss. Och så känner vi att det är väldigt gott och så tar vi liksom på oss och så går vi hem. Det här är på något sätt motsatsen, höll jag på att säga, till Guds fri. Det här, det här är när Guds oro för den här världen kryper in under skinnet på oss. Guds oro för den här världen. Då behöver Guds folk och församlingen få ett vittnesbörd om sig att vi står för någonting annat. Vi står inte för allt det här med, med konsumtion och marknad och alla de drivkrafterna. Det finns en annan drivkraft i vårt liv. Den ligger djupare än så. Det handlar om rättfärdighet och rättvisa. Det handlar om att kunna se människor i ögonen. Och det blir lite otäckt närgånget för oss som lever i den här delen av världen. Och nu nu vet jag att en del kan skälla på mig efter så då får ni göra det sen vid kyrka för att när ni talar om det och säger att nu var han naiv, idag var han naiv och det har varit många gånger. Men när vi säger i vårt land att vi inte har råd vad menar vi då? Egentligen. När vi säger i vårt land att vi inte har råd, vad menar vi då egentligen? För hur många av oss behöver fundera på om vi kan gå och handla imorgon eller inte? Om vi kan laga någon mat eller om vi har något rum att bo i för natten? Jag tror inte det är så många av oss som behöver det. Så lika viktigt som att ställa den där frågan om vi ska fasta och be eller hur vi ska hantera de här andliga verkligheterna. Lika viktigt är det när han säger i Jesaja-bokens 58 kapitel Det här är den fasta jag vill se, säger Herren. Att ni möter de fattigas behov. Att ni tar hand om den som är hemlös och enkling. Och här är det så här vänner. Att här har jag inget som helst företräde. För här sitter jag precis i samma båt som alla vi andra. Där är vi liksom allihop. Där behöver vi fundera. Hur blir det synligt att vi vill vara en gemenskap som står för rättvisa, för rättfärdighet, för det som hör Guds rike till? Och så har vi två bibelord till och det handlar om tjänande. Båda två de bibelorden 
Och det ena är hämtat ifrån Johannes evangeliets trettonde kapitel. När Jesus precis har tvättat lärjungarnas fötter. Och så påstår han att ja, men nu ska ni göra likadant. Sen. Tjäna varandra. Och när vi kommer till Filippebrevets andra kapitel. Då säger Paulus, var så till sinnes som Jesus Kristus var. Och så beskriver han hur han gav sitt liv för oss. Han blev lydig, lydig inte döden på ett kors. Men det finns en vändning i den texten. För därför har Gud upphöjt honom. Står det sen. Och därför ska det bli så att en gång ska alla namn bekänna att Jesus Kristus är Herre. Precis alla. Och så är det med det kristna livet också. Att även om det kan bli lite darrigt här och nu ibland. Så finns det någonting större som är utlovat för oss framöver. Om det är det här som ska bli synligt. Då får vi nog säga med Paulus i romabrevets första kapitel. Att jag skäms inte för evangeliet. Jag skäms inte för evangeliet. Och när det här blir tydligt, då kan det nog bli som Jesus säger att alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek, säger han. Det är den bästa evangelisationsmetoden, tror jag. Vi har ju försökt med andra saker genom åren, och det har ni varit med om också naturligtvis. Att man har haft sådana här knappar, hade man ett tag... Jesus ger glädje och ett i Kristus. Och där SAU hade ett tema varje år och så hade man sådana där knappar på det. Och sen blev man utskickad och delade ut traktat på gatorna. Det har ni också varit med om säkert en del av det. Och det kan jag säga att det är inte min grej alls. Jag har varit med om det massor av gånger. Och liksom, jag har aldrig riktigt fått det till funka. Men för några är det jättebra. Så finns ett sånt där citat som vi använder ibland. Och det är det här att vi ska predika med vårt liv. Och om nödvändigt använd ord, citerar vi en person. Känd person i den kristna historien. Och jag skulle säga, nu vet jag inte om ni håller med mig. Jag skulle säga att det här är ett av de mest missbrukade citaten vi har. För problemet blir ibland att vi gömmer oss bakom detta citatet. För om det är så att vi inte vill vittna med våra ord. Om det är så att inte vi vill berätta med våra ord om Jesus. Vad han betyder för oss. Då innebär det ju i så fall att vårt liv skulle vara en predikan. Som blir så stark så de som lever runt omkring upptäcker Kristus på det sättet som vi lever alltså de ser Jesus i våra liv och om inte vårt liv blir en predikan, om inte Jesus liksom blir presenterad genom vårt liv, ja men då är ju det här citatet oanvändbart eller hur? För det vi säger när vi använder det, och det är ganska bekvämt att använda det, det är att ja, om nödvändigt använd ord, säger vi. 
Och med det menar vi att livet vittnar så starkt så att orden inte behövs. Det är ett ganska högt vittnesbörd. Jag skulle säga att det vittnesbördet är högre och svårare att få till än orden. Men det är klart, om det blir synligt i våra liv då finns det skulle jag säga inga gränser för vad som kan hända. Det är det bästa sättet att få Jesus synlig. Det är det bästa sättet att få det här liksom att planteras vidare det vårt tredje kärnvärde synlighet det är i ditt och i mitt liv. Det är jätteviktigt med annonsering i alla möjliga olika organ. Det är jätteviktigt med hemsida och det är jätteviktigt med mycket. Men det finns ingenting som är så viktigt som ditt och mitt liv. För om det händer med oss och i vår gemenskap. Då tror jag inte vi behöver någon annonsering. Då tror jag knappt vi behöver någon hemsida. För kyrkohistorien visar att när en väckelse när en väckelse tar form och tar plats i en by eller en byggd då sprider det sig som en löpeld runt omkring. Så den viktigaste kanalen för synligheten det är ditt och det är mitt liv. Ett litet, litet sånt där försök gör vi idag att bli synliga när vi går till Rose Garden. Lite drygt 20 personer har valt att haka på det och äter idag. Flyttar utanför kyrkväggen. Och det gör vi när vi har druckit vårt kyrkkaffe här så drar vi och äter tillsammans. Vi ber. Herre, vi tackar dig för att vi får tillhöra dig. Tack att du har fyllt våra liv med dig själv. Med mening och med innehåll. Tack att i din gemenskap rymmes både helhet och brustenhet. Och jag ber att vår församling på något sätt skulle få representera både närheten, äktheten och synligheten. Hjälp oss att återspegla dig. I Jesu namn.